0: Bienvenido, doctor Daniel Chinchilla.
1: Es un gusto estar aquí. Gracias, Salvador.
0: Gracias, gracias por haber venido. ¿Cómo ha estado su jornada laboral?
1: Ha sido una, diría, una semana muy difícil, llena de guardias. Incluso hoy estoy de guardia. Pero, y mis clases, los pacientes, las cirugías. Así que, paso ocupado, entretenido.
0: Sí, me imagino. Eh, doctor... Eh... Pues ya habíamos hablado antes de, de, de empezar el podcast acerca de todo esto. Eh, pues no sé por dónde podríamos empezar acerca de, de la urología y los mitos que habíamos hablado. Hay varios mitos, ¿verdad? Es más, hace poco estaba viendo un video de un urologo que estaba hablando acerca del de alargamiento de pene. Y que hay un mito acerca de este alargamiento de pene que muchos pacientes creen que eh, la erección ya no va a ser la misma. Sí,
1: eh, hay, varias, hay varias cosas sobre el alargamiento de pene. Eh, primero, hay que ver eh, que no todas las chicas van a aceptar, un, la pareja va a aceptar un alargamiento de pene. Y comienzo por ahí, porque a veces pensamos que es un problema personal. Pero a sí. veces la, todo lo que es la vida sexual es un problema de pareja. La, la, el pene, a veces algunos sexólogos, algunas sexólogas, le dirán a usted que es más importante el grosor que el largo. Pero muchas veces es quién está atrás del pene. ¿Verdad? Sí. Entonces, y eso, y cuál es eh, tu capacidad de funcionar, cuál es la estamina o la capacidad de durar durante una relación. Una relación no debe ser muy grande, una relación debe ser placentera, pero nosotros tenemos malos profesores de las relaciones sí porque buscamos eh, pornografía o información que nos da a alguien que le gusta presumir o algo así, entonces vamos a tener diferente información. Pero en cuanto ya sí hablando de la cirugía del pene, uno puede alargar, se puede hacer una liposucción si tenemos el pene aquí y tenemos grasa, podemos quitar esa grasa y el pene va a lucir más largo. Le decimos sí. al paciente también, algunos trucos es mantenerse rasurado para, porque el vello púbico al crecer sí. puede ocultar el pene. Y la otra es mantenerse delgado. Mantenerse delgado ayudará a que el pene tenga luzca a su tamaño normal, porque muchas veces es una cuestión de óptica. Porque el, como al, al, el pubis, al ser grasa, permite eh, retraerse y, y, y puede verse el verdadero tamaño del pene. Entonces es, es complicado. No todo mundo le va a aceptar sí. un pene grande.
0: Doctor, ¿hay alguna complicación en estos procedimientos?
1: Puede haber, las cicatrices no siempre son bonitas, puede sí. haber un, un cambio en el ángulo del, del, del pene y es una cirugía que no siempre el paciente va a quedar bien. El paciente tiene que estar estudiado, tiene que aceptarse como es. Y si va a aceptar y si va a hacer un cambio, tiene que eh, mostrarse ese cambio. Esto es como sí. una cirugía de nariz. Cuando se una cirugía de nariz, lo primero que hace el cirujano plástico es um, tomar una fotografía de su nariz, de su rostro, sí. y enseñarle cómo se mira y cómo se va a ver despu cómo, después una fotografía, después cómo ha sido, porque algunos pacientes creen que han sido así siempre y se ven... Eh, ven que no, no ven sus cambios. Entonces es importante enseñar porque el, el cerebro tiene un juego para donde le demuestra sí. que no, no eras así. Aunque el cerebro esté diciendo que si usted siempre ha sido así, usted al mostrar fotografías antes y después tiene que ver. Igual con las curvaturas del pene. Nosotros tomamos fotografía en la enfermedad de Peyronie, como está antes y cómo está después. Entonces sí. para que el paciente vea que hay un cambio. sí ¿Qué tan común es esta la, el, la enfermedad de Peyronie? La enfermedad de peronía nosotros la operamos en eh, una frecuencia de, de uno cada dos meses aproximadamente. Eh, hay pacientes que tienen enfermedad de peronía, pero no, no se someten a salas de operaciones, no se someten a cirugía porque valoran el costo, no es tan cara, por cierto, valoran eh, su actividad sexual y otra cosa que hay que valorar es si tienen la capacidad de penetrar a su pareja para poder tener una adecuada relación y si le molesta a la pareja. El paciente que llega es porque a su pareja le molesta y, sí. o le produce dolor. En el peroní hay que decidimos operar cuando ya no duele. El peroní es, para el, el que nos escucha y no lo sepa, una curvatura normal del pene por una placa de calcio que no permite que estire el, 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 el cuerpo cavernoso adecuadamente, que es como, ha visto las fiestas de los niños, que hay un payasito inflando globos, igualito, sí. es como un globo de esos largos, que si está pellizcado toma una curvatura. Entonces nosotros o quitamos el pellizco o hacemos una, una contracudadura, una aplicatura al otro lado del pene y lo corregimos. Sí. Qué, qué interesante es eso, la verdad,
0: porque, bueno, de, de base la, la cultura latina, doctor, eh, en estos temas, como somos tan machistas, verdad eh, casi la mayoría de... de de, del hombre verdad eh, no va a este tipo de consultas siempre se lo se se, lo, guarda. Se lo guarda ok y piensa de que hablar de esto es hablar de su virilidad verdad hablar de su de su o, o,
1: o dudar de su masculinidad estamos cambiando las nuevas generaciones van más al, al, a la consulta médica hacemos ahora la detección de cáncer de próstata más tempranamente que antes. Vemos problemas de difunción eréctil más tempranamente que antes. Y uh, vemos ahora ya la llegada de la pareja al consultorio. Vengo, tengo un problema de difunción sexual y la pareja está a la par. O tengo un problema de eyaculación precoz y ella está a la par. Pero también vemos, entre múltiples historias, la, la pareja que, puede, que apoya y que está allí, y también la pareja que causa estrés, que lo vemos ahí. Y, ahí. Nosotros decimos que hay mujeres también que son al mismo tiempo... Eh, entre ayudadoras también hay mujeres que, son, que pueden ser castrantes, ¿verdad? Y al decirlo así, es sí. eh, hay gente que vive miserablemente, ¿verdad? Entonces sí. voy a decirlo, no me refiero a miserablemente una mala casa, sino que sí. una mala compañía, una mala pareja. El otro día revisaba a alguien, y siempre le cuento la historia a mis alumnos, y les uh -huh. digo yo, hey, voy a revisarle señor señor, pase aquí al cuarto de, de examen físico, y la señora grita grita, o sea, se escuchará al otro lado donde están otros pacientes en la espera y dice, "Por favor, mírenle el tamaño del pene de otro, va que la tiene chiquita." Ese tipo de actitud es castrante. Y sí, destruye, destruye, sí. que ese señor sí. casi le digo lo que se ocupa es buscarse otra esposa. <risa> <risa> y qué le dijo el paciente? <risa> el, el paciente lo voy a no, pensar. <risa> el paciente casi todo el tiempo con su cabeza baja. Alguien que está en dolor, no en dolor porque por el tamaño de su pene, hay que estar en dolor por lo que está viviendo día a día. Sí, es
0: increíble, la verdad. Eh, pero, usted qué cree, ¿cuál cree que sea la razón por la que está pasando estos cambios, doctor? Eh, ¿Será ya la, ya la información ya accesible de parte de los pacientes con las redes sociales?
1: Tú lo estás haciendo. Sí. Tú estás educando a un auditorio. Que pueden ser médicos... Pueden ser perso cualquier, cualquier persona tiene eh, entrada a ver estos videos y entender y tomar estos conceptos para sí. Por lo tanto, debemos de ser cuidadosos con lo que decimos, entregar sí, claro. la verdad sí. y eh, ser educadores. Yo soy un educador, eh, no soy formado para ser un educador. Sí. Soy profesor en la universidad porque tengo esta especialidad de urología. Pero eh, es interesante entregar los conceptos correctos al paciente y a los médicos. Y somos, somos personas que nos miran, Salva. Sí. Nos van a ver y, y, y la gente, algunos van a tomarnos como modelos. Querrán ser como nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de ser buenos modelos, sí. de entregar adecuada información. Sí, así es. Eh, hay, otro, hay otro tabú,
0: ¿verdad? Y esto, bueno, lo sé porque lo he escuchado de parte de los pacientes que van. Eh, ya cuando ya están tratados por hiperplasia prostática benigna o ya está en una etapa temprana de cáncer de próstata, ¿verdad? Y siempre me dicen, doctor, ¿qué pasa si a mí me quitan la próstata? Eh, voy a perder mi virilidad, voy a perder mi masculinidad. Eh, he escuchado de que uno cuando ya eyacula ya no es lo mismo. Entonces, el paciente piensa que el acto de eyacular y la presencia de, de, del semen, ¿verdad?, es lo que representa su virilidad, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Ha cambiado
1: esto con los pacientes, doctor, o se sigue dando? Mm, se sigue dando, pero ya no es lo mismo que hace 10 años. El paciente ya llega con información, ya ha leído el tema, lo ha buscado en internet, ha visto videos en YouTube, ha buscado en TikTok, las nuevas generaciones buscan en TikTok su información eh, y obtienen esa información, de alguna forma esa información ¿Puede ser correcta o no puede ser correcta? O es una información que es correcta, pero que no es aplicable al paciente. Sí. Cada caso es diferente. Sí. Entonces el paciente ya llega con una información. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Su caso es esto. Hay que entregarles dibujos. Hay que entregarles esquemas e información al paciente. Yo agarro la hoja de rayos X de ellos usualmente y escribo atrás o hago un dibujo de su próstata o un dibujo de su riñón y digo voy a hacer este tipo de cirugía, va a pasar esto, puede pasar esto, puede pasar aquello. Eh, nosotros, eh, en cuanto a la cirugía de próstata, si sí hay una verdad, que es que el paciente pudiera quedar con eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada consiste en que al momento de eh, almacenar el semen para que éste sea expelido, ¿verdad? Ese se almacena dentro de lo que nosotros llamamos uretra prostática. En sí. el momento durante la relación sexual, él entra, el semen entra dentro de la uretra prostática y cuando lo hemos operado, es el, la compuerta posterior de la vejiga, que une la próstata y la vejiga, ya está abierta por la cirugía. Entonces el semen puede caer en vejiga. Y el paciente va a sentir que eyacula, pero no va a ver su eyaculado. Sí. Y esta sensación eh, es diferente, no es mala, es diferente. Y se lo explicamos al paciente. Usted va a sentir que va a eyacular, va a sentir placer. Entonces no, no se preocupe, eh, solo que probablemente no vea el semen. Entonces se preguntan, la siguiente pregunta es, doctor, ¿y todavía puedo embarazar? La respuesta es sí, todavía puede embarazar, porque siempre hay alguna fuga de semen hacia adelante o una o parte de la eyaculación normal. Algunos pacientes van a tener eyaculación retrógrada total, pero otros va a ser parcial. Entonces siempre existe el peligro de engendrar. Eh, sí.
0: Sí, así es. Eh, también hay medicamentos, ¿verdad, doctor?, de que producen
1: eyaculación retrógrada, la tamsulosina. Los alfabloqueadores. Los alfa... Todos los alfabloqueadores que son sí. tratamiento para hiperplasia prostática sí. van a causar o eyaculación retrógrada o aneyaculación. La aneyaculación es no poder eyacular. Entonces, algunas veces cuando este problema es persistente, le decimos al paciente que mejor se opere si su vida sexual es importante. ¿Es bastante
0: el grado de pacientes, doctor, que le dicen, mire, doctor, este medicamento definitivamente me está fregando la naturaleza, cámbiemelo? Fíjense que
1: eh, en la hiperplasia prostática tenemos pacientes muy añosos. Sí. Y hay algo que como médicos debemos de entender, y el público también debe entenderlo, que no existe una edad. O sea, nosotros vamos a tener, los varones vamos a tener 95 años y probablemente tengamos todavía deseo sexual. Nosotros tenemos pacientes de 90 años con su pareja recién, eh, que recién ha tenido una, un bebé o algo así, y ellos, y hay que, hay que eh, comprenderlo, ¿verdad? Eso, eh, la, el deseo, la, la sexualidad es, es, va para toda la vida. El problema es que a veces se apaga esa sexualidad eh, por tratamientos. Como lo dijimos, por ejemplo, en el cáncer de próstata utilizamos medicamentos que van a, a apagar la testosterona de nuestro cuerpo. Sí. Y entonces el paciente va a perder la, el interés en la sexualidad porque la testosterona que circula es mucho menor. Sí, hay medicamentos que pueden causar eyaculación retrógrada y nosotros a veces cuando el paciente le interesa tener un hijo o le está dando problemas, tenemos que cambiarlos. Pero todos los bloqueadores tienen ese problema. y Si no, hay que ofrecer un procedimiento quirúrgico que no destruya el esfínter interno para que el paciente pueda eyacular. Perfecto. Muy bien. Eh, doctor, eh,
0: en cuanto a, a estos pacientes, eh, me imagino de que usted ha visto eh, con qué tan frecuente están llegando eh, menores de 40 años con hiperplasia prostática benigna y ¿cuál sería este factor?
1: Bueno, yo siento que ahí no ha cambiado estadísticamente. Eh, usualmente es raro obtener un paciente abajo de 45 años con hiperplasia prostática benigna. Si llega, puede ser porque tenga una, eh, una esclerosis o una cicatriz del cuello, una hipertonía del cuello vesical, y entonces tendríamos que darle tratamiento o hacer una cirugía que abra el cuello vesical y que permita que el paciente orine en mejor calidad. Eso sucede, ¿verdad? Generalmente aquí algo, una pregunta importante es, ¿ya tuvo sus hijos? porque si no los ha tenido y yo abro el cuello, el paciente va a tener eyaculación retrógrada y podría volverse más complicado para él en, en lograr eh, la concepción. Entonces es, es, eh, tenemos que valorar ese tipo de cosas. Más lo que sí estamos viendo es paciente que llega joven a que lo investiguemos si tiene cáncer de próstata. Eso sí está llegando más. Pero la hiperplasia prostática sigue siendo 47, 48, 52, 60 años para arriba. Entonces hay un mayor interés, doctor,
0: de parte de estos pacientes sí, menores de 50.
1: Sí que lo hay, por la información. El otro día, y tengo permiso para mencionarlo, del señor Pilo Tejeda, operamos a don Pilo Tejeda de un cáncer de próstata, y él más bien se ha convertido en una bandera de la lucha del cáncer de próstata. Le ha ido muy bien, tiene un antígeno indete casi indetectable, 0.01 por ahí, y eh, eso por el momento habla de un buen pronóstico. Ahora, las enfermedades son las enfermedades y esperemos. Tenemos que estar con los dedos cruzados muchas veces. Pero a lo que voy es que gracias a él se han hecho detecciones más tempranas. Gente que dijo, ustedes operaron a Don Pilo Tejeda. O yo vi que lo operaron porque tuvimos un congreso hondroño de urología hace dos, tres semanas. Y los, los mis colegas me decían, desde cuando operaron a Pilo Tejeda y se levantó la publicidad y lo hablaron en los medios, muchos pacientes llegaron, mire, Quiero ver si yo no tengo, si yo tengo, o no cáncer de próstata.
0: Qué bueno, me alegra, me alegra saber eso, de que hay más interés de parte de los pacientes. Hace poco estaba viendo un video en TikTok de un urologo, no sé de qué lado es este urologo, es un urologo joven que estaba diciendo: si tu urologo te quiere meter el dedo, no te dejes, porque hay mejores maneras de detección en cuanto a tanto a hiperplasia prostática benigna como a cáncer de próstata. Eh, yo no lo veo adecuado, verdad, definitivamente. ¿Cómo lo ve usted, este tipo de información, doctor?
1: El problema es entregar ese tipo de información a población que no está educada en este tipo de temas, porque va a tomarlo, ya que lo dicen en la televisión o lo dicen en TikTok o en cualquier medio, eso es, mucha gente lo toma como que es real, es verdad. Si sí hay pacientes a los que pudiéramos saltarnos el, el, el tacto rectal, si usted tiene un antígeno menor de 2%, pero hemos tenido pacientes con antígenos de 2 con cáncer de próstata. Cuando hablamos de cáncer de próstata para el público en general es cuando tenemos antígenos, uh, podemos sospechar de cáncer de próstata cuando tenemos antígenos arriba de 10 o un paciente que tiene un antígeno de 2 y 6 meses está en 3 y en otros 6 meses está en 4. Entonces uno se está elevando el antígeno que es un detector, un líquido que está en la sangre un, y nosotros lo detectamos mediante un examen de sangre. Para detectar el cáncer de próstata hay que hacer ultrasonido, transrectal, preferiblemente. Hay que hacer antígeno prostático específico, que no es tan específico. Es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer de próstata. Y también hay que hacer eh, el examen físico. Sumados, podemos ayudar a detectar el cáncer de próstata. Tenemos que, hay gente que me dice, no doctor, pero ha pasado, hay tanta modernidad ahora y no hay un examen exacto. Sí, hay otros exámenes. Uno es la resonancia magnética transrectal, que hay que poner transrectalmente un tubo en el paciente y hacer una resonancia magnética y valorar si esa próstata tiene alguna zona sospechosa de cáncer y tomar una biopsia. Sí. Entonces, siempre hay que tocar. La forma más fácil de tocar la próstata y le apuesto que van a poner este tubo y van a hacerle un tacto rectal antes de eso. O sea, no es tan cierto yo puedo saltarme el antígeno, el, el tacto rectal, si un paciente tiene un antígeno menor de uno o menor de 2, tal vez, tal vez, porque la posibilidad de cáncer de un, en este tipo de antígenos es muy escasa. Pero es una información que debo saber entregar, sí, porque puedo equivocarme con el paciente. Definitivamente, sí. Eh,
0: aparte de, del médico, del, del urólogo Daniel Chinchilla, eh, pues... Usted también es fotógrafo, ¿verdad, doctor?
1: Soy fotógrafo, sí. Tomé un curso de fotografía. ¿Hace sido, cuánto fue eso? Ese curso lo tomé hace unos seis años, cinco años, por ahí. No, hace poco. Sí, sí. sí. Y, pero antes de eso, he tenido cámaras creo que toda la vida. Yo recuerdo, el primer fotógrafo que yo recuerdo es mi padre. Ajá. Eh, yo tenía creo que siete años o algo así, y lo vi comprar una cámara Kodak delgada, 110. Con 110, fiel. sí, que sí. ponían su rollo. 110 milímetros. Eh, se ah. tomaban 12 o 24 fotografías, uh -huh. tal vez cuando suerte, 36, y unos flash que eran un cubo. Sí. Y mi papá eh, nos tomaba fotografías a todos nosotros. Tenemos álbumes de fotografías, gracias a mi padre. Tenemos fotografías de nosotros pequeños, gracias a mamá que nos llevaba. Entonces, eso está ahí y, y lo hemos... Y eso siempre fue algo, ¿cómo es esto? La captura, la física de la luz, de la imagen, cómo se invierte y cómo se graba en una película. Para mí era un misterio y me aprendí a leerlo. Eh, me ha gustado la fotografía. Tengo tal vez unas 400 revistas de National Geographic en mi biblioteca personal. Eh, soy fotógrafo, he ido a diferentes partes del mundo, pero... Para ser más seguro, me asocié de alguien, de, de un fotógrafo, me permito decir el nombre, Alexis Miguel, es fotógrafo de bodas y de la Corporación Juncia, y él, él también, él adora los viajes de fotografía, entonces yo lo admiro a él, y él me permite a veces ayudarle en las bodas y cubrir Bodas, que también es un evento, un trabajo muy, muy interesante. El trabajar con la gente en ese momento tan importante de su vida. Y otros eventos, bautizos, etcétera, que nosotros hemos cubierto. ¿Se han extrañado los, los, los invitados de la
0: boda cuando miran al doctor Daniel Chinchilla tomando fotos?
1: Ya me ha pasado, pasado que me han visto los estudiantes. Un día, un día estaba parado en una grúa tomando fotografías desde arriba, en el, creo que en, el, en un hotel de aquí, en una boda. Y estaba la gente, y me gritaban. Y yo decía... Wow, me sentí, eh, me sentí estoy sobre la grúa, soy superstar tomando fotografías hacia abajo. Y cuando bajo me dicen, nosotros vamos a hacer alumnos suyos, el otro el, el, en una semana. Y yo, oh, <risa> <risa> adiós, adiós, ego. <risa> Así es eso.
0: Doctor, y de todos los lugares que ha ido, porque usted ha ido a muchos lugares, doctor, eh, tomando fotos, ¿cuál ha sido el lugar que más le ha impactado? Eh, en, en cuanto a paisajes, cultura, para retratar esto en imágenes.
1: Creo que cada lugar tiene sus cosas. No, tal vez si me permitiría decir algunos, así rápidamente. Eh, Islandia, el color de Islandia. Negro, gris, verde, la nieve, eh, el frío, eh, la sensación de desolación en algunos lugares y al mismo tiempo de belleza. Es increíble la luz, eh, la cultura. Nosotros madrugamos a algunos lugares para tomar fotografías Salíamos a las 2 de la mañana con una temperatura de menos 3 grados centígrados y llegaba después a 16 grados centígrados en el día. Pero para pasar, y había que caminar para llegar a tomar fotografía en un famoso avión que está destruido ahí, que ha, ha, tuvo un aterrizaje de emergencia, entre otros lugares, levantar drones, eh, buscar esos lugares que la gente ha ya ha puesto como lugares que hay que ir a tomar fotografías. Me ha gustado, me gustó Tanzania. En Tanzania, la, la, los animales, estar cerca de un león o de un leopardo, fotografiarlo, buscar eh, los cinco grandes, que son el elefante, el búfalo, el leopardo, el león y el rinoceronte. El, el rinoceronte, vimos los cinco. Uh -huh. El rinoceronte creo que lo vimos a 300 o 400 metros de nosotros y mis fotos son muy pequeñas. No las he publicado todavía. Las apenas las estaba trabajando hace unos una semana y eh, porque están eh, tenía que exhibir unas fotografías en el centro cultural San Pedrano y es, eh, eh, te puedo decir que es, fue una aventura y me, mejor también he ido a, he fotografiado en Nueva York en bodas en en, en Italia en, y, y he llevado mi cámara a España y, y, en, en Suecia, eh, y es, es, sigo que cada lugar tiene su belleza. Honduras tiene su belleza. También bajo el agua. Soy, quisiera ser un fotógrafo bajo el agua. Así que voy a entrenarme. En, soy buzo también. Y quiero hacer un curso que se llama Go Media para tomar fotografía bajo el agua, revelarlo, etc. Y sacar esa certificación. No sé si me va a ser, servir alguna vez, pero si alguna vez, es si me permite... La vida, retirarme. Me gustaría retirarme siendo fotógrafo.
0: Qué increíble. Y la verdad es que es una, un buen hobby, un buen pasatiempo, un buen estilo de vida la, la fotografía.
1: Hay fotografías que tengo que me hicieron esperar dos o tres horas pero lo han valido. Mi mejor, yo, la que yo quiero más es una fotografía de un leopardo. él está, eh, Cumple las reglas de la fotografía, los tercios, la posición de Leo, y él está viendo la cámara. En ese momento... Me está viendo o está viendo la lente y es esa sensación de lo, lo tengo. Cuando tomé esa fotografía y lo vi esos dos, tres segundos que aparece en la retícula, uno queda diciendo, esta es mi fotografía. Lo hice. Lo hice, exactamente. Sí. Entonces, eh, tal vez la vea ahorita usted aquí en la pantalla, pero es una fotografía que yo adoro. Hay otra gente que le gustan otras fotografías, pero estaba, a mí en lo personal me gusta por el tiempo que se tomó, la emoción que llevaba. Esa fotografía.
0: Sí. Eh, a mí también me fascina la fotografía. Eh, siempre en mi caso hubieron eh, cámaras fotográficas, en especial unas cámaras eh, Polaroid, de las viejas, que eran de. De sacar el revelado sí. en el aire, sí. 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 Entonces, siempre me gustó eso, ¿verdad? El, el, el granulado de, la, de las imágenes, Exacto. el efecto de las luces. Entonces yo siempre me quedo con eso. Actualmente yo tengo mis cámaras análogas. Eh, ya no son Polaroid, son unas que se llaman Lomography, que son... Eh, se le llaman... Vaya, en japonés tienen un nombre. Se le llaman como cámaras de juguete. Eh, o sea, en, 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 traducido al literal, eh, le dicen cámaras de juguete porque son cámaras eh, de plástico, ¿verdad? que no traen enfoque ni nada, okay, y que solo son de revelado así también, ¿verdad? Eh, que son instantáneas. Pero las imágenes, eh, las, los filtros que trae, es sumamente increíble, es hermoso. Para aquel que toma fotografía, de verdad que lo, lo disfruta.
1: Nosotros, creo que usted puede comprar una cámara Polaroid ahora y tomar una... Ya existen, están las Polaroid que usted todavía existen. Y usted sí. la puede comprar y eso. Y... y Cuentan historias. La fotografía cuenta una historia. Es un momento. Ese momento. Y nosotros como médicos lo vemos. Cuando vemos una tomografía, ese es un momento en un paciente. Cuando vemos una radiografía, es un momento en un paciente. Y nos cuentan, las radiografías cuentan historias. Las tomografías cuentan historias en los pacientes.
0: Actualmente, doctor, eh, usted tiene su cámara. Eh, eh, tiene ah, una Sony. ¿Cuándo mi nena aquí? Esa es la Sony es Alpha una... 4, ¿verdad?
1: No, esta es una Sony 7.3.
0: Ah, 7.3, sí, 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 sí. Una 7.3. Eh, aparte de esa,
1: ¿tiene otra, doctor? Tengo una Sony A600. Tengo una colección de cámaras viejas. Tengo, creo que, unas 20 cámaras. Eh, entre Polaroid, eh, desde 1940 y otras. Ahora, quisiera tener una Leica. No sé, solo su historia. Leica es, si usted lee la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los alemanes utilizando estas cámaras, el periodismo utilizando esta cámara eh, me llama la atención.
0: Podemos hablar de Leicas luego. <risa> Ahorita quiero comprar una también.
1: <risa> la, 3, ¿Sí la M3 es un... Estaba viendo, eh,
0: bueno, me imagino de que usted sabe acerca de la gran fama que tienen las cámaras Hasselblad. Sí. Que aparte de su gran fama, también su gran costo. Exactamente,
1: <risa> tengo, tengo una carcasa de una Hasselblad
0: ah, Hay una Hasselblad que ya no está en producción Y actualmente en el mundo se conoce como que solo hay aproximadamente como 100 de esas Estaba viendo las imágenes porque es un tipo de, de cámara que es de film okay, Es de rollo, que el tipo de, de, de imagen no es una imagen común de 35 milímetros Es una imagen que es cinemática que es eh, alargada. alargada y las fotos que toma son increíbles sí. son totalmente increíbles yo cuando lo vi yo dije yo ocupo una de esas cámaras
1: creo que <risa> también tengo ese, comparto ese sueño vamos sí. a, a comprar entre los dos sí y las vamos a <risa>
0: mitimito no a <risa> ir doctor exactamente sí no sé si ha visto las nuevas cámaras que son dedicadas de Sony cinemáticas. La. La.
1: Z. La, F, la F, F, que, FX3. FX3 la, sí. la FX30. Yo eh, las veo y me enamoro porque tienen. Algo que tiene Sony, especialmente mirrorless, ahora es la detección del ojo. Entonces sí. el foco es más fácil. Y usted puede decirle a la cámara que detecte un animal, que sea un ojo animal o que sea un sí. ojo de humano. Y entonces fácil lo detecta usted. Usted está, viene un ciclista corriendo, usted lo apunta y el ciclista va a pasar a la par suya. Y un foco no se pierde porque usted va siguiendo ese ojo. Sí. Entonces es, eso es lo bueno de, esa, de eso, que otras cámaras, lo han, otras marcas lo han querido integrar y no les ha funcionado tan bien, pero ya van a llegar a eso. O sea, es cuestión de tiempo.
0: Así es, no, de verdad es y, que es algo... Y la
1: inteligencia artificial también.
0: Sí, es ah. algo impresionante. Los nuevos sensores que traen los... Son mucho más grandes, a, a, capturan mucho más luz. Eh, el tipo de lente también ya es dedicado para capturar aún más luz. Sí. Eh, estoy viendo que usted tiene esa Sigma. ¿De cuánto es esa Sigma que tiene ahí?
1: Eh, tengo una Sigma, eh, esta es de 50, pero también ando aquí un, un Sigma. No, esta es un 105 y ando el Sigma 50. Eh, nah. 50 es que se parece mucho al ojo humano y la 105 es macro eso es más para una mariposita por ahí o algo así, pero cuando usted la utiliza en un ser humano, en una persona también usted eh, la definición se hace hay un upgrade en la, en la definición de la persona
0: sí claro que sí
1: así sí. que se, se ve nice sí de verdad de que el mundo de las cámaras es un mundo bello la mira, mira que y me uno fascina. no termina de
0: aprender no y no termina de comprar tampoco no,
1: el revelado el revelado sí. ahora es una tantos programas para revelado y ahora la integración de la inteligencia artificial, que usted está en una calle y usted puede, no, la calle no está cuidada, pero usted puede agregarle las líneas amarillas de la calle, por ejemplo, que eso lo vi en un video hace poco, puede agregar reflectores a la, a la, y una fotografía, eh, aunque na, en el fondo hay una fotografía, usted ha, ha cambiado con inteligencia artificial muchas cosas, puede crear una tormenta al fondo en un escenario. Y yo sí. el otro día hice una, una preboda. En una declaratoria, un tipo se llega y, y un amigo mío precisamente se le declara a su novia y a fondo hay una tormenta eléctrica. Y es una tormenta eléctrica real, lo digo ahorita porque, no, porque cuando ellos vean su, fotografía, vean su fotografía se ve el rayo cayendo al fondo mientras ellos están eh, viéndose el uno al otro. Eh, y ahora usted lo puede hacer sin que exista una tormenta real. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar eso? Es interesante en medicina, la inteligencia artificial, nos va a servir también para eso. Casualmente con, con quien está, he estado
0: hablando de esto ha sido con el doctor Thompson y con el doctor también Juan Carlos Corea, que ah. con él pronto va, vamos a estar aquí hablando acerca de eso y estamos hablando de, las, de los efectos y las repercusiones que va a tener la inteligencia artificial en la medicina van a haber repercusiones positivas y negativas y negativas, verdad. Siempre siempre hay un balance en cuanto a esto. Eh, sin embargo, yo siento de que hay más cosas positivas
1: que negativas. Tiene que ser, tiene que ser. No no eh, tenemos que ver que va a ser, por supuesto, más fácil de estudiar. Yo cuando yo estudié no tenía un celular donde buscar un tema. Tenía que ir a una hemeroteca, buscar un fichero. Ver qué revistas estaban sobre ciertos temas, pedirla, esperarla. Y a veces me decían, venga en tres días. En usted ahora hace la búsqueda y le dicen, cuesta dos dólares, cuesta tres dólares, cuesta cinco dólares, o es gratuita. Entonces, usted la obtiene esa. Es una información de una forma más diferente y eficaz. Eh, que lo haría usted efectivamente, más rápidamente lo puede convertir en un médico. En otros lados del mundo tenemos que recordar que la medicina son cinco años, son seis años, no ocho años como en Honduras. Eh, y a, la, a, la, a veces uno deja unas tareas y uno le puede decir, al, yo, ya hemos hecho, el otro día tenía que exponer en el Congreso Médico Nacional y, y le digo yo al chat ayúdame a crear un, eh, sobre eh, punción de riñones con ultrasonido. Mis primeras tres diapositivas me las entregó ChatGPT, porque tomé el texto y lo puse ahí y de ahí arranqué con lo mío ya no seguí revisándolo más pero tenía estadística y tenía bibliografía que el mismo ChatGPT entregaba para este tipo de temas entonces uno queda pensando así ah, es una facilidad sí. eh, y está bien pero también viene eh, tenemos que hacer la práctica yo soy de los profesores que todavía digo dibujen escriban no con el ánimo de que hagan copy para que no hagan copy paste y para que exista ese ejercicio de que lo tuvieron que haber leído para transcribirlo en una página que ellos mismos han escrito. Sí, eh, ¿hay
0: alguna ventaja que habría en cuanto a la inteligencia artificial, supongamos con ChatGPT, en cuanto a su práctica de la urología, doctor? Sí, sí que la hay. ¿Usted piensa de que en algún momento ChatGPT va a ser un aliado suyo para una detección temprana del cáncer? Creo que sí, incluso para el
1: tratamiento. ¿Por qué? Porque esta es información acumulada en computadoras y yo puedo buscar algo que se aplique. Hay fórmulas, por ejemplo, en el cáncer de próstata que yo puedo decir, bueno, este paciente tiene esta edad, tiene este resultado, esto patológico, y eh, tiene este eh, antígeno prostático y puedo ayudar según estos resultados a, promover, a decirle, bueno, usted ocupará quimioterapia, ocupará una cirugía. En la actualidad, yo lo sé, porque ese es mi trabajo. Tengo que saberlo y probablemente eh, el hecho de que exista esto va a facilitar a otros médicos que tal vez no sean de la especialidad a que lleguen a esa misma respuesta y que podamos discutirlo, ¿verdad? Porque no todas las personas se van a ajustar. Es lo que decía yo eh, con otra pregunta, que no todo la, lo que vemos en las redes sociales se ajusta a la enfermedad que yo tengo. Entonces, tenemos que tener ese cuidado con los pacientes. Sí, va a ser un aliado, va a ser un aliado porque a medida que encontramos información y lo alimentamos vamos a llegar a, a, unas, a tratamientos para el paciente a, o auxiliarlo con tratamientos o con información que él ocupa.
0: Actualmente se está conversando bastante de, de, de esto de la... Bueno, hay una gran preocupación a nivel mundial porque se está hablando de que van a haber muchos trabajos rudimentarios que van a desaparecer porque la inteligencia artificial lo va a hacer de mejor manera y de menos costo. ¿Usted cree de que en algún momento va a pasar eso con la medicina, de que la inteligencia artificial va a suplantar al urologo, que la inteligencia artificial va a suplantar al cirujano
1: general? No lo creo. No lo creo, por lo menos no en nuestros países. O no lo veo todavía, incluso ni en Estados Unidos. Una, cuando la pandemia me quedé atrapado en Nueva York, y eh, para salir de ahí tuve que viajar a Pensilvania para tomar un avión de regreso a Honduras. Mi sorpresa fue que, que las tiendas estaban abiertas, pero no había quien cobrara. Y es que yo tenía que cobrarme yo mismo. Entonces pasar los productos frente a una y, 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 y pasar mi tarjeta eh, para que yo mismo me cobrara. Eh, no veo todavía esto en el futuro. Puede ser que sí, la medicina ha cambiado. Pues yo... Hablar del futuro siempre va a tener malas respuestas. ¿verdad? Esto sería mejor preguntárselo al señor Isaac Asimov, a uno de esos escritores eh, que realmente visualizaban el futuro de una forma diferente a lo que nosotros lo vemos. Yo creo que sí, hay algunas aplicaciones para esto, pero no para todas. Por ejemplo, en trauma, ¿quién va a poner la sutura? ¿Sabes que hay robots que nos ayudan a operar? Da Vinci. Pero atrás, sí, el robot Da Vinci, sí. o su versión eh, china ahora, o otros robots que han salido, nos permiten ayudar, pero hay un operador que pone al robot en posición, hay que poner al paciente en posición, hay que cargar las grapas de la grapadora, hay que eh, poner sutura al porta y eso no lo hace el robot, tenemos que hacerlo nosotros, o una enfermera, o un auxiliar. En un cuarto donde hay una cirugía de robots, hay más personal, hay tres veces más personal para tratar de hacerlo. La ventaja del robot, es la precisión, la visión magnificada que nosotros podemos ver en una pantalla ahora eh, donde estamos poniendo el punto y vemos el punto, la aguja la vemos así, de este tamaño, como que fuera una sandía, cuando en la realidad es del tamaño más pequeña que una moneda o tan pequeña como una moneda de 20 centavos. Entonces, esa proximidad y esa podemos ver y respetar los tejidos eh, sin destruirlos, con una fineza exquisita. Sí, la verdad
0: es que ahí con la inteligencia artificial, pues es algo que definitivamente ya nadie lo puede parar, doctor. Ya es algo de que va a convivir con nosotros.
1: Incluso la fotografía.
0: <risas> claro que sí. Ya se está viendo bastante con sí. esto de que hay una nueva versión de, de Photoshop que ya lo trae, que se llama, creo que se llama Firefly, algo así. Firefly, sea. sí. Sí, increíble. Sí, he visto un montón de, de videos como. Cómo hacerlo, cómo, hacer? sí, cómo yo... mejoran las la, la, la fotos, cómo le agregan un montón de cosas, solo poniendo eh, quiero al... un avión
1: al fondo, un eh, combate aéreo en, en el cielo. Sí,
0: pues ahí solo habría que esperar y ser espectadores de lo que se
1: viene en cuanto a, a, a la inteligencia
0: artificial. Sí,
1: no tengo la respuesta para esa pregunta, pero no veo, no nos vemos sustituidos todavía en los próximos años. Más bien tenemos que recordar que Honduras Ahorita hay una diáspora en Alemania y en otros lugares donde, donde no hay tanto estudiante de medicina como hay en América Latina. Tenemos latinos en Estados Unidos, latinos, médicos latinos en Alemania y en otros lados. Tanto como ha sucedido por parte de la India, que está entregando eh, eh, su personal médico a otros lados del mundo porque no lo hay.
0: Sí, no, es, es algo increíble esto, ¿verdad? sí. Bueno, doctor, ahora vamos eh, con el apartado de emergencia, historias del catarino. Sé de que usted tiene más de 20 años de, de relatos que contar. ¿Hay uno de que usted siente de que
1: tiene que compartir hoy? Um, si veo así, es, vienen muchas historias a mi cabeza, pero muchas son muy, muy, muy médicas. Tal vez algo que tenga un componente más humano, sí. Um, tengo un paciente que se llama Ángel, que es amigo mío y me escribe de vez en cuando y me manda eh, un saludo, etc. Eh, un paciente con, al que le cayó un árbol mientras trabajaba. Eh, también tengo otro muchacho que se llama Cristian. A ese sí le voy a contar a Cristian. Es un niño que lo atropelló en un autobús en, en Progreso. No he vuelto a saber mucho de Cristian, pero sufrió, siendo un niño, sufrió múltiples cirugías por brigadas médicas, cirugías de uretra. Es nosotros en aquella época no hacíamos uretra, ahora sí hacemos uretra, pero no la hacemos al nivel de que vino el mejor urólogo de uretra del mundo en esa época, el doctor Alan Murray, junto con el, su contraparte, otro urologo, eh, tal vez en el número uno también, compitiendo con, con el que es el doctor Henry Ruiz. Estos dos urólogos que no tenían una clara relación entre ellos se unen y vienen a operar a este niño en una brigada, precisamente. Eh, en, no en una brigada, sino que en un viaje expreso solo para operar a un niño. Eh, nosotros, yo me lo encontré en un congreso y presenté el caso. Mire, ustedes estarían interesados. Y ellos vieron el caso y vinieron y viajaron a Honduras. Y ellos han viajado a Honduras. Ellos ya, ya habían viajado a Honduras en misiones médicas. Entonces, al tener esa historia, entonces lo hemos, hemos tenido. Con Ángel lo fui a buscar. Lo fui a buscar. Venía una brigada y había que a, a, a tomar esa oportunidad. Le había caído un árbol encima y fui a buscarlo, eh, bus manejé al lago Yohoa, busqué los, su expediente por más de cinco días hasta que encontré su nombre y su probable dirección, y resulta que el pueblo, el nombre de ese pueblo, Limonar, esas aldeas que se llaman el Limonar, resulta que no hay una en Honduras, son miles de aldeas que se llaman el Limonar, entonces fuimos a buscarlo por ahí. Pero y, tiene limones, doctor. Y, mm, debe tener. Entonces eh, lo encontramos y le digo, viene una brigada, pasado mañana, necesito que llegues al Catalino Rivas. Fue el primer paciente o segundo paciente que operó la brigada y le dedicó todo su tiempo y él ahora ya no usa sondas gracias a eso. Eso puede pasar, son historias así de eso. También tengo historias de que me han regalado gallinas, eh, cerdos, eh, de gente agradecida, que eso usted lo miraba antes en las películas del padrecito, el médico del padrecito, donde le llevan eh, animalitos o comida. Eso nos pasó a nosotros. No sé, todavía me pasa y me llevan eh, aguacates y um, perfumes, camisas, eh, cerdo, eh, etc. Entonces es... Tengo muchas historias de ese tipo, positivas y, y negativas.
0: Y cuando son perfumes y camisas, doctor, y llega a la casa, tiene que explicar de Tengo dónde? que explicar. Sí. sí. Hay que explicar claramente. Sí. Pero, doctor, ¿hay algo que usted dijo no es posible que pudo haber pasado esto?
1: Eh, hay historias. Hay, hay, eh, en cuanto a lo, a lo médico, se me, se me viene, por ejemplo, lesiones eh, que han sucedido en pacientes que están, eh, que no tenemos sangre, por ejemplo, o eh, que no tenemos eh, cómo hacerlo, no sé si, tal vez contarte eh, que a veces he tenido que ir, a yo no trabajo en el Leonardo Martínez, a veces voy a Leonardo Martínez a hacer cirugías porque tienen emergencias y uno va, uno va a hacerlo. Y ellos me ayudan y me prestan el quirófano, no sé si eso cabe dentro de eso de contarte. Ah, ya, tengo una. Un paciente que tenía disfunción eréctil, ¿verdad? Y ha um, utilizado una pajilla. se ha puesto una pajilla dentro del pene y llega con una pajilla a la emergencia y eh, la pajilla se había perdido. <risa> estaba, estaba dentro, entonces tuve que entrar con una cámara y buscarla. Tengo otra historia de un que fue famosa, esa historia, porque había pasado, eh, este paciente, un eh, zapatero, está reparando un zapato. Con sus cuchillos son súper filosos. Y al jalarlo, atravesó su, su mantel que lo protegía y se cortó su pene. ¡Wow! Entonces, el paciente llegó y su pene llegó en una, lo llevaron en una bolsita. Corte limpio, doctor. Corte limpio. Corte limpio. Y lo llevamos a sala de operaciones y lo hicimos el reimplante del pene, que fue exitoso. Eh, y logramos eh, pegar este pene. Estuvimos operando, creo que cuatro o cinco horas no teníamos microcirugía, no teníamos lupas y hemos hecho esta reparación y nos llamaron de Radio Colombia, eh, nos llamaron de Miami, nos llamaron de Nueva York para preguntar por esta historia. Eh, yo tenía miedo de dar una entrevista, no sabía qué decir, no sabía cómo hacer. Entonces las de radio eran como fáciles. Sí, pasó esto y uno contaba. Pero desde llegaron ahí con unas cámaras, ya no quería poner mi rostro. <risa> no había uno que qué cara poner, pero son de alguna forma logros. ¿verdad? También recuerdo la primera cirugía laparoscópica renal que hicimos. En el Catarino Rivas vimos videos de YouTube, vimos conferencias, nos pusimos medias, eh, antiválises, comimos bien esa mañana, fuimos con el doctor Faisal Seman, en aquella época había estado el doctor Sardiñas de origen cubano, cubano que estaba rotando en Honduras, eh, en las misiones de cubanas. Eh, el doctor Salvador ites y su servidor y... Eh, eh, fuimos y e hicimos la primera cirugía de estas. Nos preparamos para quitar un riñón. Nos preparamos para ocho horas, porque habíamos leído que algunas duraban ocho horas. Nos tratamos 40 minutos y después no teníamos nada programado. Entonces nos fuimos al mercado Guamilito. A comer baleada. A, a comer en un lugar donde venían desayunos con chicharrones. Pues, ya habíamos desayunado, pero volvimos a desayunar. O sea, un segundo desayuno como los hobbits. Qué nice, qué nice. La verdad que.
0: Yo recuerdo, doctor, eh, una vez yo estaba de interno eh, era, creo que era como un, un recuerdo de que era un fin de semana eh, porque igual los fines de semana también lo, las especialidades solo están por llamado. Exacto. Entonces recuerdo que había llegado un señor con un globo vesical okay, pero llevaba días con ese globo vesical y el dolor de ese señor se le miraba en la cara. Okay, y Recuerdo de que lo estuvimos esperando usted, doctor, porque a usted lo llamaron para, para esa emergencia. Eh, póngale de que el señor llegó tipo 7 de la noche, usted terminó llegando tipo 9, me imagino porque también tenía emergencias que, que ver. Pero usted llegó tan fresco, ¿verdad? Y nos llamó a todos, vengan, pasamos para... O sea, ¿Se acuerda cuando estaba el miniquirófano? Ah, exactamente. En observación Exacto. B. Sí. Y nos llevó para allá, eh, pidió una... Eh, eh, vaya Bisturí. Un bisturí, perdón, se me cae. Un bisturí pidió una... Estática.
1: Ajá. Son en la punta.
0: Son, ajá, exacto. Sí, Doctor, fue algo tan rápido que usted hizo y el, y el alivio que sintió el paciente en ese momento fue instantáneo. Sí.
1: Los pacientes con retención son pacientes agradecidos. Sí. Te miran el rostro a uno sí. y, y, y dicen gracias. El dolor en la vejiga, cuando la vejiga está distendida, es, es cruciante, es un dolor que, que puede causar un shock neurogénico y matar a un paciente. Ahorita que lo estaba diciendo, yo recuerdo una vez que en, en medicina interna la unidad de urología en el Catalino Rivas queda frente a Era un cosulito. Sí. Todavía sigue todavía, siendo, ¿todavía sigue siendo ahí. Eh, eh, yo recuerdo que miré que llevaba un paciente, pero desde que lo ve, le miré el abdomen y dije, ese paciente tiene retención aguda de orina, pero lo llevaban para medicina interna. Yo dije, voy a ver qué pasó. O sea, y fui, y en eso el paciente que entra en paro cardiorrespiratorio. O sea, con, dice, no puede orinar de hace tres días, está con dolor. Entonces, yo toqué el abdomen y sentí el, el la, la, y pedí un catéter. Puse el catéter sobre la vejiga y que empezó a vaciarse la vejiga mientras hacían RCP en el paciente. Por suerte salió, terminó operado de próstata. Creo que dos o tres meses después, que ya le pusimos onda y todo. Y le preguntamos al señor que por qué se tardaron tanto en llegar. Y me dijo, no recuerdo el nombre del pueblo, pero me dijo, 18 horas me tomó llegar caminando porque se murió su, su mulo, se había muerto, hacia, su mula, perdón, se hacía tres o cuatro días. Y le había tomado 18 horas llegar con el dolor hasta la carretera. Y más de cuatro horas que alguien le diera jalón y llevaron, lo llevaron directamente al Catarino, eh, se tardó un día más en llegar al Catarino, y ese tipo de historias que nosotros tenemos. Sí. Para, también recuerdo, yo trabajé en el ejército, uh -huh. trabajé en, en el desminado, y una vez nos llamaron de un pueblo, nos llamaron de un pueblo, y, y yo era médico general, no era médico, era médico general, y lo que cubríamos en el ejército eran emergencias, más era vigilar a nuestros soldados, que no hubiera una explosión de las minas que estaban destruyendo, y evacuarlos. Eso. Hicimos evacuaciones, sí, un par de evacuaciones, pero llegué a ese pueblo que nos llamaron. Nos llamó, me acuerdo que un general, un coronel brasileño, porque era de Naciones Unidas, de Organización de Estados Americanos, nos llamó, mire que hay un paciente en tal pueblo, cerquita de ahí, volamos en helicóptero, llegamos al pueblo, y el paciente estaba en retención de Y Recuerdo haber visto que yo no tenía una sonda ni nada de eso que ponerle, y ahí fue donde puse un, una aguja o un catéter y, y siendo médico general, porque había leído la teoría, nunca lo había hecho, y no había más. ¿Cómo lo evacuábamos a las 6 de la tarde en un vuelo en Honduras en la noche? No, no hay instrumentos, de, no existe eso, ¿no? de vuelo nocturno. Tiene que ser un avión especializado. Y nuestros helicópteros en Honduras son como viejos Volkswagen, el famoso, <risas> famoso Bell 1 en aquella época, o Huey, como le dicen ellos. Y eh, puse el, el catéter y el paciente llegó, eh, o sea, le digo, este tubo no tiene que salirse de aquí, se va a mojar, póngase un pañal, lo que sea. Llegó, después de ahí se lo llevaron eh, a un hospital, le lograron poner una sonda porque nosotros no teníamos sondas. Y eh, lo, lo interesante de él, eso es en la frontera del paraíso Nicaragua, eh, fue que llegó con un cerdo, como tres semanas después. Llegó un cerdo inmenso, lo llevó y lo dejó ahí y usted sabe, el ejército, a veces hay comida buena y a veces había mala comida. Era una misión internacional. Ese día creo que el cerro no duró mucho en el campamento. Lo hemos comido y fue una especie de celebración y todo el mundo eh, alegre porque comimos creo que 100 soldados, aunque sea un pedacito de comida, comi comimos de esa vez. Así que estuvo nice. Sí, qué historia más, más fantástica, mm, la verdad. Bonito, sí. Sí.
0: Uno vive... Eh, fíjese doctor de que esto esto que este apartado que lo hice lo, lo hice en base a eso que cada vez de que había una guardia en la que yo estaba pasaba algo totalmente sorprendente
1: si sí, total. si seguimos hablando me voy a seguir recordando ya sí, me han venido algún par de historias <risa> a la cabeza también una sí. vez recuerdo que estábamos suturando a un, un borrachito estaba la doctora yo estaba explicándole ponga el punto aquí ahora amárrelo y justo estábamos usando la pinza cuando el, el señor ha preguntado, está totalmente ebrio, y mi esposa y yo, eh, y uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque se me ocurrió decirle, porque lo había visto, está platicando con el guardia. Estaba platicando con el guardia. Esta, la señora estaba platicando con el guardia. Una señora que estaba llena de sangre, ella decía que no tenía ninguna herida, pero a él le dio un ataque de celos por lo que yo dije.
0: Porque estaba platicando con, porque el, estaba guardia. Platicando con el guardia. Y era su,
1: su pareja, ella estaba, era una señora que estaba totalmente ebria igual que él. Y se ha levantado con el portagujas y la aguja en el tejido, ¿verdad? Y él, él lo divertido a ver que con ese pequeña tela de campo aquí, con la herida, fue a buscar a su, a su pareja y se fue. Llegó hasta el día siguiente, <risa> todavía con el portagujas ahí colocado, ¿verdad? Ya, ya más consciente y que no sabía qué habían pasado. Llegó la pareja de nuevo, entonces, pero él llegó enojado. Le reclamó a ella y se fue. Se la llevaron. Y a mí me echaban la culpa, porque yo estaba explicándole a los estudiantes cómo se hacía la, la sutura, y me echaban por culpa suya, se fue ese paciente. Pero bueno, eh, historias chistosas. Sí, así es. Y así
0: tenemos un sinfín de, de historias que contar. Y más. Sí, y más. <risa> y hay otras que definitivamente no podemos contar.
1: <risa> no sé, se me vino ahorita otra de alguien que se puso un anillo en el pene para entregar el anillo... Y llegó al Catalino Rivas con su anillo, con el anillo atrapado en el pene porque hizo un edema ¿verdad? Y eso fue, hicimos la técnica del hilo pusimos un hilo hicimos el rollito y lo íbamos sacando poquito a poquito, creo que nos tardamos una hora en sacarlo Entonces decía el paciente al final me dejaron su llamado Doctor, ¿y qué tan grande es el anillo
0: o qué tan pequeño? Siguiente pregunta por favor
1: Sí.
0: Doctor, hay, un, hay una historia que, que, que me pasó a mí con el doctor Jesús Alberto Chinchilla. Una vez estábamos, ya, ya habíamos presentado eh, un caso clínico con él, yo, yo era estudiante de él en, en semiología 2, estábamos presentando un caso clínico en medicina interna de hombres, en sala de hombres, ahí estábamos, pues terminamos de ver la, 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 el, el caso, todo, nos quedamos ahí en la sala, okay, en el pasillo. Con el doctor estábamos discutiendo de estos casos. Recuerdo muy bien ese día, recuerdo también que el doctor Chinchilla eh, siempre se ponía su iPad aquí sobre la... la axila, sí. Sobre la axila. Y, y estábamos platicando y él tenía el iPad aquí. Él estaba, eh, su espalda estaba viendo la entrada del pasillo de, de, de sala de hombres. Yo estaba viendo hacia la entrada y estábamos enfrente a una, eh, en una sala donde estaba un paciente convicto supe yo que era convicto porque tenía a sus esposas eh, justamente en la, en la camilla y habían unos policías resguardando ahí la sala doctor pasó algo tan sorprendente en cuestión de segundos que ni el doctor chinchilla ni yo nos dimos cuenta cómo ocurrió y en qué momento ocurrió el rollo es que ocurrió y de la nada se empieza a llenar de militares, pero en cuestión de segundos, doctor. Se llena de militares y nos han puesto sobre la pared, a mí y al doctor Chinchilla, con pistola así. Y a todo mundo también. Y nos empiezan a decir los militares ¿verdad que ustedes fueron? ¿verdad que ustedes fueron? Y nosotros no sabíamos de qué estaban hablando. Y el doctor Chinchilla le decía ¿qué está pasando? ¿por qué me entienden así? Cuando volteamos a ver a la sala donde estaba el convicto, el convicto ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¿Qué ocurrió en ese momento que en ese momento que yo estaba ahí de frente con el doctor chinchilla justamente en la sala llegó alguien vestido de médico ok entró como pedro por su casa a la sala nadie le preguntó quién era nadie le preguntó usted es médico usted es enfermero usted es estudiante de medicina nada igual los policías vieron de qué le entró no dijo nada me imagino que este hombre llevaba algo en su bolsa, algún tipo de, de medicamento, algún tipo de droga intravenosa, se lo puso en, en su catéter y así como se lo <coughs> puso, se largó y nadie vio absolutamente nada. Sí. Fue algo totalmente que hasta el, hasta el sol de hoy yo todavía quedo perplejo. La, la capacidad, la pericia de esta persona de haber hecho eso de manera tan tan
1: audaz. Tan audaz, sí. Uno, uno oye esa historia y uno le da escalofríos porque vive un paciente en una sociedad que, que es convulsa con la violencia. Eh, y usted va ve a vivir niveles de violencia a todo nivel, en este caso a nivel medio, en ese nivel que es la medicina. Pero usted ve la violencia en la calle, el chofer del, del autobús que lo insulta o que le quita la pasada de vía o que se mete por la derecha y se sube a una acera y a veces hay personas ahí esperando y ya tienen que correrse para, para que pase un autobús. Entonces vivimos en eso. Y yo les digo a, a mis estudiantes que así como manejan ellos, así se lleva la política en nuestro país. Nos subimos, los políticos se suben sobre la acera y manejan por el lado derecho y se insultan unos a otros. Y, y uno queda al, al, al final, es injusto, pero pareciera que estamos bien representado. O sea, falta más cultura, sí. falta más la cultura, falta más la educación para que nosotros todos cambiemos. Sí. Y te felicito, Salvador, por este tipo de programas porque trae educación, trae experiencias de personas, pero también trae educación y el deseo de leer, el deseo de aprender, el deseo de escuchar, el deseo de ver cosas que sean positivas. Sí, doctor.
0: Entonces, la, la, la razón por la que yo hice... El, el podcast eh, fue porque, de, desde pequeño, eh, yo me crié en un ambiente de radio. Mi papá fue director de radio, fue locutor, tenía su, su programa de radio. Y yo tengo mis primeros recuerdos, de porque uno siempre tiene esta, esta imagen de, del padre, verdad que es el héroe de uno, verdad que, que uno quiere ser como su padre. Yo recuerdo esto, estos momentos con mi papá en los que yo fascinado lo escuchaba en la radio, y, y él tenía un dicho, siempre cuando terminaba la, eh, su programa en la radio, él decía, yo soy Salvador Acosta y mi vida es la radio, así decía él. Entonces, a mí me fascinaba eso, o sea, y yo me imaginaba diciendo esto también, ¿verdad? Entonces, en algún momento, y esto, cuando comencé a, a plantear esta idea, desde muy joven, pues yo lo planteé en la radio, ¿verdad? Pero esta idea fue evolucionando a medida también todo lo demás fue, fue evolucionando y pues se creó en, en esto de, del podcast. De igual manera, eh, sí, definitivamente eh, lo hago también para eh, generar la cultura del podcast. ¿okay? Sí hay podcasts actualmente en Honduras, hay varios, pero no están creando contenido de valor. ¿okay? Sí. Hay contenido, pero no contenido de valor. Okay. No podría decir contenido basura, porque tampoco puedo decir eso, ¿verdad? Pero no es contenido de valor.
1: El, como somos un medio médico, hay algo que yo le digo a mis estudiantes. Eh, usted, otras carreras, otros sus compañeros de colegio ya se graduaron de abogado, ya se graduaron de, de peritos mercantiles, ya son arquitectos, algunos son ingenieros, y usted sigue estudiando y no se ha graduado. Ya tienen casa, ya, ya, ya se casaron... Sí. Su nivel cultural, el nivel cultural de un médico, es, es más alto. Entonces, no, no veo por qué no debemos leer más, por qué no debemos admirar un libro, por qué no debemos admirar la poesía. Si cuando salimos en el pueblo a donde vamos, nos ven como unos líderes per se. Usted ya es un líder. Entonces, usted tiene que saber expresarse. Y no solamente tiene eso, o sea, ser un mejor médico un mejor un médico que eh, Honduras necesite sino que tenga la calidad que Honduras necesita debemos mejorar esa calidad Yo digo, quien sea que escoja en el cielo o donde sea que se haga la elección de las almas y que nos mandan a nosotros aquí es porque algo nos vieron sí. y esa misión es cambiarle este país
0: definitivamente es
1: cambiar el país. mire aquí no, no, no importa si usted es azul naranja, rojo, verde eso no importa la, lo que, la política que ocupamos no, no, es, no es izquierda, centro o derecha. La política que ocupamos o el político que ocupamos es el político honrado. El que de verdad se interese. El que se interese sí, por su país. Sí. Pero no, entra usted y lo mira ya entregando dinero, coimas, viendo cuánto hay bajo la mesa. Sí. No hay que pasar bajo la mesa para hacer un proyecto. Entonces nos decepcionamos porque tenemos más de lo mismo. Más sí. de lo mismo. Entonces no hay una visión de cambio. Todavía, o sea, no ve usted el futuro. Usted ve a alguien tirándole piedras a un edificio y es un líder. Negativo. Es un ejemplo sí. que no debemos seguir, que no debemos copiar. Y ojalá la, la generación nos no van viendo cada vez más. Y este tipo de programas ayudan precisamente a eso, a ese enriquecimiento de la cultura. Gracias, Salvador.
0: Y está invitado cuando usted prefiera, doctor. De verdad, de que aquí las puertas están abiertas.
1: Es un honor. Sí. En otro hablamos de poesía y de libros. Sí, claro, sí. Ah, de libros. O de museo. Que, sí, sí. Tengo,
0: tengo a mi mejor amigo de que él está en Estados Unidos, de que él está estudiando actualmente literatura. Ella se, se está graduando en un posgrado de literatura. Y eh, es de los favoritos ahorita de, de la universidad para que cuando salga eh, le van a, a dar un sponsorship para que publiquen una de sus novelas. Wow. Entonces, de verdad de que la literatura hondureña está creciendo y desafortunadamente crece, pero no crece en Honduras, crece en otros lados.
1: Yo eh, me gustan muchas historias, por ejemplo, la Catedral del Mar de, y de Alfonso Falconés, eh, escrito allá en Barcelona, me encanta esa ciudad, por cierto. Eh, me, me gusta eh, los pilares de la tierra, por ejemplo. Yo quedo pensando, ¿cuándo algún hondureño va a escribir una novela de los mayas? Una historia del príncipe maya, eh, heredero de Copán, que tiene que enfrentarse contra los guerreros eh, que vienen de allá, de, de la zona de flores de, de, de Guatemala. En aquella época no se llamaba Guatemala. Entonces, ¿Cuándo vamos a crear? ¿Cuándo alguien en Mundo se va a sentar así y se va a entrevistar con nuestros arqueólogos, con el señor eh, Barahona, si mal no recuerdo, y preguntarle hey, eh, cuál era la distribución del ejército? ¿Qué nombres mayas podríamos escoger? ¿Cómo se llamaría una princesa en Maya? ¿Cómo se llamaría eh, un líder religioso en Maya? ¿Cuáles eran las costumbres? Religiosas? Y eso lleva sí. una arquitectura eh, eh, rica y exquisita y una investigación que. Que podría ser así. Yo siempre me imagino escribiendo ese tipo de cosas. A ver qué día me siento y escribimos. Antes, antes escribía poesía y escribía esas cosas y, y de repente me tuve. Estaba de luto cuando lo escribía. Entonces, estaba de luto cuando escribía eh, cosas para mi primera esposa eh, que falleció en un accidente y escribía. De repente se me ocurría eh, imaginar que ella me miraba o nos miraba a sus hijos, etcétera. ¿sí? Y um, uno sentía una forma de, de uh, aliviar el dolor, de escribir, y de repente lo publicaba en Facebook u otros lados así, y, y, pero uno puede utilizar esa energía y educar. Sí. Yo a veces eh, eh, protesto en mi universidad, ¿verdad? en nuestra universidad y todo ese tipo de cosas, me siento vigilado por ello porque no uso la identificación o no doy clases dentro de la universidad, la gente tiene que irme a buscar a mi aula, a, en, en mi oficina personal, porque paso ocupado. Paso muy ocupado, entonces eh, hablamos de ese tipo de cosas y a veces les digo yo, hey, si quisiera sentarme, pero tengo que dejar de educar o tengo que dejar de ver pacientes o tengo que dejar de ver a mi familia. entonces Tengo que buscar ese tiempo. Tiene que hacer. buscar un balance. Sí, a ver, sí. Cuando, a ver cuando, cuando leo un escrito tuyo, Salvador. Okay.
0: Tengo uno, recientemente lo escribí, porque yo todos los años participo en concursos de cuentos literarios internacionales. Participo en uno que se llama Monteforte, en Guatemala. Participo en uno que se llama Carátula, en México. Eh, participo en otro que es de, de Nicaragua, de Argentina, de España. La verdad es que paso, paso buscando estos concursos para tener esta presión de escribir. ¿okay? Y paso constantemente escribiendo. La mayoría de pacientes eh, se, eh, les entra la duda de que por qué en mi consultorio no tengo mi, mi diploma, uh -huh. pero sí tengo eh, mi, mi premio que, que gané en el 2019 aquí en Honduras, el premio, un premio literario. Uh -huh. Entonces les digo de que la razón es porque yo, uh -huh. les digo de que yo soy eh, escritor a tiempo completo y soy médico en mis tiempos libres. Uh -huh. Y a ellos les da risa, ¿verdad? Porque no, no, no encuentran la lógica de eso. Pero la verdad es esa, verdad, de que a mí me, siempre me ha fascinado la, la lectura, siempre me ha fascinado escribir. Actualmente escribí un cuento que es un cuento no de terror, pero sí de suspenso, en base a un caso que me ocurrió en la clínica. Okay. Fue un caso totalmente súper raro. <coughs> eh, medio se lo voy a comentar porque no quiero tirarle spoilers, porque sí quiero que lo lea pero es de una niña de 16 años que me la llevaron los familiares porque ellos tenían la sospecha de que ella podía estar embarazada, ¿ok? El rollo es de que la niña ya llevaba más de ocho meses que no le venía la regla, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene el, el,
1: el, la, la, la intriga,
0: ¿ok? Resulta de que meses anteriores, yo estaba hablando con, con, mi, con mi mejor amigo, el, el escritor, y él me, estábamos comentando de que eh, actualmente no tenemos un escritor que esté como renovando las historias o las leyendas antiguas de, de, nuestra, de, de nuestra cultura. Okay. Sí. Darle un toque, un toque más reciente a estas historias antiguas. Entonces él me estaba diciendo de que él le fascinaba mucho esta historia del Sisimite. Okay. No sé si usted ha escuchado acerca no. del Sisimite. No lo he escuchado. Resulta que el Sisimite es una es un tipo de entidad parecido... Bueno, es el homólogo que tenemos aquí en Centroamérica de pie grande allá en Norteamérica. Okay. Okay. Entonces le dicen sisimite. Sisimite en náhuatl significa demonio grande o solo demonio creo que significa. Okay. Y resulta de que siempre, siempre que me llega un paciente de cualquier lado que es bien adentro de, de, del interior del país y más de, de estos lados de occidente, siempre les digo, óigame, usted en algún momento eh, ha visto algo, le ha pasado esto, y siempre me comentan historias fantásticas. ¿ok? Pues en algún momento siempre, de, bueno, justamente cuando hablamos con, con mi amigo de, de esto del sisimite, me dio por preguntarle a, la, a los pacientes, ¿verdad? y resulta de que la mayoría de pacientes que sí conocían de esta historia eran de esos lados de lloro, casualmente y de donde era esta muchacha. Okay. y en especial en unas aldeas cuando pregunto cuál es el aspecto de, 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 de esta criatura siempre terminan describiendo a un personaje parecido a Pie Grande un hombre súper grande peludo, parecido a un mono que no habla y que cuando mira a los humanos trata de esconderse okay. doctor, si, si escuchamos eso estamos escuchando la, la, historia, de la, la historia de Pie Grande Okay. ¿Cómo es posible de que los mayas, los aztecas, tenían una palabra específica para una criatura así? ¿Cómo es posible de que los norteamericanos, los indios americanos, tenían un nombre específico para un personaje así? ¿Cómo es posible de que allá en Asia, en China y en los lados de los Himalayas... El hombre de las nieves. El hombre de las nieves, de las nieves que el es el Himalaya, Sasquatch. ¿Ok? ¿Cómo es posible que en estos lados de Vietnam hay algo parecido que se llama Oran Pendek? ¿Cómo es
1: posible? Okay. Entonces, bueno, nuestra cultura lo conoce y lo conoce con, con la expresión de bienvenidos al Himalaya.
0: <risa> sí, entonces eh, le comenté a mi amigo acerca de esta historia que me pasó y me dijo, oíme, ¿te acordás del sisimite? Me dice, sí, esa historia que me acabas de contar, ¿tenés que agregarlo a esto del Sisimite. Y yo lo pensé y dije, wow, de verdad tiene razón. Lo hice, eh, me fascinó haber escrito este cuento. No es largo, lo más, eh, es a doble espacio. A doble espacio tiene 15 páginas, pero a espacio normal son como 8. ¿okay? Y es algo de que fascin me, me fascinó escribirlo. Participé con él en, en, este, en el concurso de... De, de Monteforte en Guatemala No gané, ganó una, una periodista Con un cuento feminista ¿Verdad? Que es lo que está de moda ahorita Sí, bueno, sí. sí entonces al final Pues no me sentí mal porque yo ya, ya sabía De que era un tema político y pues Están favoreciendo esas cosas También con la literatura Pero sí, eh, estoy constantemente escribiendo no he publicado nada. Lo más que se ha publicado son las historias que, con las que he participado y pues las, las han puesto en las revistas esta de literatura. ¿Y cuál es okay. tu libro
1: favorito? Uf,
0: tengo varios. <risa> pero creo que uno de mis libros favoritos no, no es un libro, no es una novela, pero sí le podría decir mi, mi escritor favorito. Uno de mis escritores favoritos es Jorge Luis Borges, Okay, ya que Jorge Luis Borges eh, botó el paradigma de lo que era la literatura eh, latina y, y le demostró al mundo que la literatura latina también podía ser totalmente fantástica. Y eso es lo que a mí me fascina de Jorge Luis Borges. Eh, otro de mis escritores favoritos es Oscar Wilde. Me fascina la, la manera, la soltura con la que Oscar Wilde eh, escribía. Otro de mis libros favoritos es de Mary Shelley, Frankenstein, más, está ahí atrás de usted ahorita, Frankenstein. Me gusta bastante leer eh, literatura del siglo XIX, de, a principios del siglo XX. Doctor Zhivago lo estoy leyendo ahorita, es una no, historia de yo,
1: de... yo leí, creo que lo leí como a los 16 o 18 años, porque había visto la película y me, me regalaron el libro. Sí. Una Biblia.
0: Así. Sí. <risa> eh, ¿Qué más? Actualmente estoy leyendo... Estoy leyendo más literatura latina porque desafortunadamente pues eh, crecí en un ambiente, en una escuela bilingüe donde solo literatura inglesa y norteamericana le, le meten a uno, desafortunadamente no inculcan la literatura latina y pues hasta ahora ya grande pues estoy buscando más literatura latina, me está gustando bastante, estoy encontrándole la, la, el, la riqueza de la, literal, de la literatura latina y es ahí donde yo me estoy enfocando porque claramente eh, es lo nuestro, ¿verdad? pero definitivamente eh, a nivel mundial tenemos escritores
1: impresionantes. Impresionante. Sí. A mí, a mí pienso que en medicina, enfocándonos un poquito en la medicina, deberíamos leer El médico de Noah Gordon. Es un libro que debería leerse y no es lo mismo el enfoque que usted le da. Es una historia, es una novela de un médico del siglo XII eh, que tiene una peculiaridad. Puede sentir eh, al momento de tocar a alguien si va a morir o no. Entonces la historia y la novela se va en base a eso. Eh, es un niño, pierde a su madre y siente esa primera vez que alguien va a morir justo con su madre. Entonces es una historia que ahí, eso lo, sucede en los primeros dos capítulos, así que lo digo así, entonces es... Eh, para no spoilear a nuestros estudiantes. Pero sí, es un libro que creo que debe... Porque usted lo mira de estudiante de medicina de una forma, de, estudiante, de médico de servicio social lo mira de otra forma y de médico de especialidad lo mira de otra forma. Y en todas las formas que usted lo mira, tiene valiosas lecciones sobre lo que es esta carrera de humanidad que nosotros tenemos. Sí. Y entre otros, eh, también eh, eh, a mí me gusta... Um, Ken Follett es un escritor inglés me gusta mucho eh, me gusta también eh, Juan Gómez Jurado que es un escritor español ¿verdad? Es, el, estoy leyendo ahorita un libro de Isabel Allende que es de una epidemia ¿verdad? tengo ahorita el, el, el nombre se me ha escapado pero vengo comenzándolo y eh, de Juan Gómez Jurado me encanta bueno tiene muchos libros tipo historia thriller como La Reina Roja que tiene no es un único libro, son cinco al final. Y comienza con un libro médico, con, un libro, con una historia médica que se llama El Paciente. También lo recomiendo muchísimo. Eh, y el, um, eh, eh, hay otro libro que me marcó bastante, que es La Catedral del Mar, de, que también lo recomiendo mucho, de, y de Alfonso del Falconés. Es preciosísimo ese libro, es, sucede, te, te contaba, creo que ya lo había mencionado en Barcelona, y eh, eh, cuando uno busca dentro de nuestros escritores, eh, sí hay una gran diferencia todavía. Eh, tenemos grandes escritores, pero, pero la, la cuestión de las novelas, cuando uno lee de afuera, es que uno se tiene que imaginar afuera, como cuando leemos... Eh, eh, o oro Verde, por ejemplo, aquí, eh, la, es, es como más sencilla la imaginación, porque sí. sabemos dónde, dónde sucedió sí. o dónde sucede, pero cuando usted tiene que imaginar de afuera, creo que de repente eso eh, me ha llamado a mí un poco más la atención. Lo digo, sí, he pecado. Me ha gustado un poco más la literatura eh, foránea que la, que la nuestra, pero también hemos leído nuestra literatura nacional.
0: Justamente antes de, de que empezara la pandemia, creo que fue un mes antes de que empezara la pandemia, yo estaba almorzando con el maestro Juan Ramón Sarabia, no sé si usted lo conoce.
1: He escuchado de Juan Ramón Sarabia.
0: Bueno, eh, estábamos almorzando porque eh, él me estaba ayudando en la edición de unos cuentos. Eh, estábamos hablando acerca de esto, de, 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 de cómo la gente mira a un escritor, eh, qué es lo que la sociedad espera de un escritor y todo esto, ¿verdad?, y eh, entramos al tema ese, de que yo pues no estaba en mis planes publicar ahorita, porque en realidad no, no, no quiero publicar. Más que todo me estoy dedicando solo a escribir y participar en cuentos. Perdón, en concursos. Entonces él me dijo algo que definitivamente me marcó, y es algo de que lo sigo, oh, eh, esas palabras quedaron resonando en mi cabeza. Él me dijo, Mira, Salvador, el simple hecho de que tú escribas y a mí me guste lo que tú estás escribiendo, ya te hace un escritor. Yes. No es el hecho de publicar, no es el hecho de que tengas 10 libros publicados, no es el hecho de que de que se el New York bestseller, no. Es el hecho de que escribís y al que lo está leyendo le está gustando. Ya eres un escritor. Entonces lo agarré y de verdad, eso es lo que a mí siempre Desde de ese momento en adelante, me impulsó aún más en seguir escribiendo. Porque me di cuenta que lo estoy haciendo a modo personal, a modo de una superación personal y a modo de que, de que lo estoy disfrutando. ¿Verdad? Y creo que eso no solo se basa en la literatura, creo que se basa en todas las cosas. ¿Verdad? Me imagino que también, bueno, en realidad también pasa con la medicina. ¿Verdad? Eh, el hecho de, de ser un médico no es... Eh, qué tan exitoso estoy siendo ¿O qué, tan, o, o qué tanto está resonando mi nombre o si soy el mejor cirujano ¿O si soy el mejor nefrólogo, ¿Si, so, si estoy en el top aquí. Yo creo de que está en el hecho de que si lo que estamos haciendo está repercutiendo de, de la manera más positiva en la salud del paciente Ay, y, no. <coughs> y que el paciente al final lo agradezca. verdad Eso para mí es lo que vale.
1: Yo, en cuanto agradecimiento al agradecimiento del paciente, he aprendido a no esperarlo. Es, sucede en las misiones médicas que ellos sí, pueden ser que sean agradecidos, pueden ser que, sean, que no lo sean. Creo que la satisfacción es se salió de ese problema, en mi caso personal. Siempre le digo a los brigadistas que vienen de otros países que cada vez que vienen y ayudan a un, a un hondureño, a un paciente hondureño, están ayudando a toda una familia. ¿Se imaginan un paciente que, que es el abuelo y que está con sonda o el joven que eh, tuvo un accidente y su uretra está desconectada o la señora que tiene una fístula vesicovaginal y tiene que pasar por un proceso de curación. ¿no? Eh, bajar, pérdida de peso, llegar al peso ideal, hacer la cirugía, eh, corregir a este paciente y, y sentir que uno ha ayudado eh, o que intentó ayudar, porque algunas veces vamos a fallar. Y también eso nos recuerda que somos humanos. Claro que y sí. Un, y unas veces no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que saber acompañar al paciente y decirle, aquí estoy yo, usted no está solo, vamos a pasar por esto y aliviarlo. hay que Todavía hay que agarrarle al paciente, eh, tomarle la mano, tomar el pulso, ver sus uñas, eh, tomar el pulso, escucharlo escultarlo, tocar su abdomen, tocar su cuello, buscar soplo y, y hacerlo. Yo hago el examen físico de mis pacientes, procuro que no sea a alta velocidad eh, porque a veces estoy lleno, hay 12 personas esperando afuera o 5 personas esperando afuera, ya es un tiempo y quiero ir a comer a casa, etc. Pero procuro no romper ese, ese tiempo para que el paciente se sienta examinado. ¿Cómo es posible que...? voy a ver un paciente que tiene una disfunción eréctil, no tomé su presión arterial. Yo tengo que tomarla para ver si no tiene una hipertensión arterial. O encontrar una hipertensión arterial y enviar un estudio, un ultrasonido o algo así que le permita al paciente eh, buscar una enfermedad tumoral o alguna otra causa que puede ser originaria precisamente en los riñones. Doctor, una pregunta. ¿Dónde cree usted de
0: que recae eh, o, o, o en dónde es que ¿El médico, ya sea general, médico especialista, subespecialista, llega a tener esta apatía con el paciente? ¿A no importarle lo que está ocurriendo, solo buscar su síntoma al que llegó?
1: Mira, hay que, ver, hay que entender una cosa. No solo el paciente es el humano, el médico también. Eh, ¿Cuántas veces, por, en, mi, en mi ejemplo, voy posguardia, y me han llamado cuatro o tres veces durante la noche y al día siguiente estoy molido porque ya no, ya no me desvelo como antes o ya no puedo desvelarme como antes y llego y estoy cansado. Uo, eh, durante este año dos veces he dicho, ¿saben qué? Cierran la consulta, no puedo darla, estoy fuera de foco, no estoy pensando en el paciente. Y a veces uno tiene que aprender esa responsabilidad. ¿Cuántas veces en luto nos ha tocado ir a dar consulta? ¿Verdad? Eh, yo recuerdo que mi primera esposa fallece hoy y tres días después estábamos haciendo una cirugía radical percutánea con el doctor Salvador Ités, y él, él me llevó a la cirugía Ben. Tienes que ayudarme, siempre le ha ayudado o él siempre me ha ayudado a mí y el objetivo era eh, volverme, regresarme al carril lo más pronto para que no cayera en una depresión y regresar al trabajo. ¿Cuántas veces tenemos que pagar el consultorio y no vimos la cantidad de personas que ocupamos tenemos que pagar tarjetas de crédito, entonces nos desenfocamos. Y ahí está, es un problema desenfocarnos, no se nos perdona. Sí. No se nos perdona. Si usted se desenfoca o se distrae, la gente no lo perdona. Por eso es importante el contacto. Hola, ¿cómo está? Y aunque uno esté en dolor, hola, ¿cómo está? Darle la mano al paciente, tocar su hombro y decir, aquí estoy, es, es, un, es un momento, es un, es un rito, es un... Es un despertar, es un, una conjunción entre el, el paciente y uno y respetarlo. Y, y uno tiene que aprender a decir, no más, no, no puedo. Sí. Lo siento, no puedo ir a una interconsulta, no puedo eh, hacer esta cirugía. Yo he dicho, esta cirugía no la puedo hacer. Tengo un compañero en Tegucigalpa que la hace mejor, o un compañero en Guatemala, o váyase a Estados Unidos, o aquí el doctor Jamil Bendek lo hace mejor, o los salvadoritas lo hace mejor, o el doctor Edín Quijada lo hace mejor o el doctor Aníbal Toro, o Kimberly Vilches lo hace mejor. Entonces, Daniel Molina lo puede hacer mejor. Entonces, yo tengo que dar, y me faltaron nombres probablemente que mencionar, de médicos que pueden hacer cirugías mejores que yo. Sí. Entonces, también tenemos que aceptar eso. No todo es para mí. Y también otra cosa que tenemos que aceptar es que lo que yo sé no se aplica siempre a todos los pacientes. Si yo sé hacer una cirugía de piedras, por ejemplo, de una forma, no es que todas las cirugías de piedras se hacen de la misma forma. Sí. Entonces hay que poner eso, el contexto eso. y es bastante complejo de hablar.
0: Sí. Bueno, ahora vamos con el último apartado del podcast que es Azoros Doctor, cuéntenos ¿Ha vivido usted en algún momento alguna experiencia, ya sea paranormal o algo de que supere toda su lógica? ¿En algún momento, ya sea desde de cuando estuvo joven? Estoy joven <risa> Claramente, sí
1: Sí eh, Recuerdo cuando estudiábamos medicina, nosotros vivíamos, en eh, teníamos una casa en Miraflores, vivía el doctor Oscar Díaz, actualmente intensivista, el doctor Río Andino, era eh, estudiante también, todo el mundo lo conoce por el cirujano plástico, Luis Enamorado, que en paz descanse, eh, eh, también vivía eh, el doctor Roberto Racinos y su servidor. Pues eh, una noche de tanto estábamos estudiando y uno de ellos se fueron de fiesta, etcétera. Y nosotros nos, con el doctor Roberto Recinos nos quedamos estudiando, pero llegó un momento en que a la medianoche ya no aguantábamos el sueño y nos dormimos. Y la radio, que estaba apagada, creo que en aquella época escuchábamos una, una que se llamaba Estéreo Azul, algo así, y eh, estaba dando música clásica y de repente el, el audio se volvió más grave y más grave y nos decía, los estamos vigilando, lo que sea. Y... y, y fue un, un susto, ¿no? Pues nos asustamos. Pero creo que los dos nos pareció que lo habíamos soñado y qué raro que soñamos lo mismo, ¿no? Algo así ya. Al día siguiente, el doctor... Eh, eh, otro día Un día después, los chicos eh, que se quedaron estudiando fue Oscar Díaz y Luis Enamaro, estaban estudiando, y eh, se fueron a rasurar en la noche el, el doctor Díaz y después encontró que eh, el día siguiente, que, que el cabello... Que, había, que se había quedado y que quedó en la máquina, había crecido. Y él decía, pero este cabello es como de que hubieran rasurado un cabro o lo que sea. Y él estaba molesto y enojado. Y después eh, eh, Luis, enamorado, soñó con alguien que había fallecido y que lo miraba. Y como debería estar en ese tiempo, fallecido un familiar de él. Eh, no me acuerdo si eh, Reader o escuchaba que las cosas sonaban en la casa. Entonces le contamos a la vecina, dueña de la casa mire que nos está pasando esto, ya llegaron eh, las señoras, llegaron unas, eh, un grupo de señoras, o rezaron, nos hicieron rezar el Padre Nuestro y un rosario, y llegó un sacerdote y tiró agua bendita en la casa y las cosas pasaron, no más. Así, así, así no nada, más y desaparecieron de... más. Entonces no tuvimos más miedo, o, o sí tuvimos perdón, respeto a lo que había pasado, pero no entendíamos exactamente qué había pasado. Puede ser que haya sido un juego de casualidades o no. Otra que recuerdo... Fue que eh, yo, yo tengo un jeep viejo, ¿verdad? Entonces, fuimos con, me fui con mis hijos, eh, acaba de enviudar yo, nos fuimos a la montaña. Y el grupo que fue a la montaña eh, se fue antes que nosotros y nosotros se nos apagó el automóvil. Mis chicos se durmieron, se hicieron a las 2 de la mañana y yo estaba una especie de vigilia dentro del carro. No lo pude encender, había revisado bornes y todo ese tipo de cosas. Y me quedé viendo el cielo. Increíble en la montaña la cantidad de estrellas que uno mira. No había contaminación lumínica ni nada de eso. Y de repente una estrella se movía a una diferencia, a una velocidad diferente. O sea, usted percibía, se, se, se percibe. Después de cierto tiempo usted percibe el movimiento de la estrella. Pero esta no, esta iba en contra de la dirección que todas iban y por un momento pensé, será un satélite, será lo que sea, pero de repente ella se detuvo completamente en el cielo. ¿Verdad? Y bajó un poco y después hice un trazo hacia otra dirección completamente. Y es algo que no filmé, que no fotografié, pero que no puedo explicar. No fue un sueño. Yo estaba despierto y yo puedo decir que vi eso. Eso es tal vez lo que pudiera encontrar. No fue un azoro, sino que cuál será la explicación lógica a esto. Un avión no era. Un avión no vuela así. Un globo no era. Tampoco es así. Bueno, no lo sé.
0: Sí. Bueno, me pasó algo parecido a mí eh, en el podcast pasado lo, lo comenté con el doctor Javier Aparicio, eh, que fue cuando era a finales de los noventas. Eh, yo vi, con mi mamá vimos, eh, no sé si usted se acuerda que en los noventas a cada rato se si iba la luz. Sí. Sí. Igual no ha cambiado igual, mucho. Sí, no, <risa> ahora paré en los noventas <risa> otra vez. Con... <risa> pues eh, yo estaba jugando afuera en la casa eh, con unos amigos. Estaba pequeño, tenía como siete, ocho años. Y se fue la luz, pero sorprendentemente el cielo se iluminó. Era de noche, pero el cielo se iluminó y era una nave extraterrestre en forma de cigarro. Gigante, grande, enorme. ¿okay? Y abajo de esta habían como unas ciertas escotillas de donde salía la luz. Lo más que duró fue tal vez unos tres segundos y luego se apagó y cuando se apagó volvió la luz. Entonces... La razón por la que se fue la luz fue por esta, por esta cosa que llegó a lo mejor y cuando, cuando llegó aquí hizo de que se apagara la luz, ¿verdad? Pues ahora que yo ya estoy grande y ya tengo pues, uso de razón, ¿verdad? Ahora de que trato de, de dimensionar cómo era esta nave, pues así como la recuerdo, pudo haber sido hasta así de grande como San Pedro Sula, doctor. Y yo siempre le pregunto a alguien que, que es contemporáneo mío y que, que es sanpedrano, o que llega a la consulta, y yo tengo la confianza suficiente para preguntarle, les digo, ¿tú te acuerdas que en estos tiempos iba la luz? Ajá, ¿de casualidad no viste esto así? No, doctor, yo nunca vi nada. Le he preguntado a amigos. Y hasta el sol de hoy no encuentro a alguien que haya visto esto. Sí. Pero yo estoy seguro que alguien más lo vio porque era enorme. Era sí. enorme. Y actualmente, no sé si usted ha visto esta serie de alienígenas ancestrales. Sí. Sacaron una... una eh, un tipo de, de, de reporte que hicieron eh, unos de la Fuerza Aérea de Chile en los años como 78, 80, de que ellos, ellos iban por la costa de Chile, no sé, tipo, creo que era en la madrugada, y ellos vieron esta misma nave que yo le estoy describiendo y la, y la hicieron en, en, en CGI. Doctor, y era la misma nave que yo vi. Entonces ahí cuando yo vi eso, dije, vaya, no estoy loco, de verdad <risa> sí
1: la vi. ¿Verdad? Sí.
0: Entonces, y así como ese, me han pasado uf, un montón.
1: El universo es inmenso. Sí. Yo creo que es egoísta pensar que estamos solos, de alguna forma. Eh, es complicado, ¿verdad? Cuando, incluso cuando uno lee las historias, lo que escribieron en el pasado, eh, incluso los... Eh, voy a mencionarlo, que eh, los evangelios apócrifos que están retirados de la Biblia, uno lee como en un, no recuerdo exactamente cuál es, el creo que es el de José, el segundo de José, donde se explica de que la gente se detiene y que logra ver que la estrella se está moviendo, pero él ve y al mismo tiempo no puede moverse, ve que el fuego está ahí y no puede moverse, que los pastores están ahí y no puede moverse. Y cuando usted lee, se imagina una, una escena tipo Steven Spielberg eh, o de Aliens y cosas así, que, y debemos de pensar que, yo siempre pienso que no estamos solos. A mí me influyó ese tipo de historias, me gustaban. ¿verdad? Yo fanático de Steven Spielberg en cuanto a cine y todo ese tipo de cosas. Y, y uno se ve que son historias que, son, eh, que también de alguna forma ellos escucharon o leyeron. Y traen eso. De ahí a E.T. y a Aliens y todo ese tipo de cosas. La
0: película de, de Steven Spielberg Encuentro Cercano con el Tercer Tipo yeah. es basado en una historia
1: real. Es no basado en una historia sí. real. sí. Yo creo que lo leí en alguna vez. Sí. Pero no, no he encontrado la historia original.
0: Y la nave la recrearon según los testigos cómo se acordaban de cómo era la nave.
1: Wow. Entonces,
0: es... sí. Entonces, es algo que de verdad eh, bueno, uno mira esa película y, y de verdad que lo pone a pensar a uno. ¿Sí? sí.
1: Entonces, es también por eso tenemos que culturizarnos un poco más. Sí, para así que es. cuando nos encuentren, no nos encuentren tan tan pobres intelectualmente. <risa>
0: así es. Okay. Doctor, fue un gusto tenerlo aquí. Gracias, Salvador. Está bienvenido cuando quiera. Ya sabe, podemos seguir hablando de muchas cosas más. Sí. Creo de que todo el mundo quiere escuchar las demás historias que tiene acerca del Catarino. Sí. Algunas
1: que otras, sí. No sé si a los ginecólogos les gustará que yo las cuente, pero... creo que no. Sí, tenemos bastantes historias, algunas. Eh... Pero sabe que hay, hay así ha una historia rápida, el crecimiento personal, el del estudiante que un día me dijo yo quiero ser urólogo y ahora lo es, el doctor David Chan, el doctor Carlos Izaguirre, otros doctores que están en España. Eh, que fueron estudiantes en algún momento mío eh, o que rotamos en el hospital juntos y que ahora ya están aquí, ya son urólogos. Entonces, eh, también esas son historias de crecimiento personal. También tenemos que estimular y algo que quisiera irme, tal vez si se me, si me permite un último mensaje, no, los, si algún profesor mira un profesor de medicina mira esto, es tenemos que estimular al estudiante a que pregunte de nuevo. Tenemos que escuchar las preguntas del estudiante. Pueden lucir infantiles, pueden lucir muy científicas. Tenemos que también aprender a decir cuando no sabemos. No, eso no lo sé. Porque explicándolo, haciéndolo nosotros, ellos también van a entender que ellos también pueden no saber algo y no necesariamente eso los va a hacer un mal estudiante o un mal médico. Solamente les, les descubre que hay algo que hay que pulir y que tenemos que trabajar en eso. Eh, nosotros tenemos que aprender. Yo no soy... Eh, no lo sé todo en urología como les digo a veces tengo que referir dentro de los mismos urologos y, eh, pero cuando trabajamos en equipo todo es mejor y es algo que también hay que entender somos un equipo, en la medicina somos equipo no puede ser que yo voy a, a odiar a los ginecólogos y no aprender nada de ginecología o de medicina interna porque es otro mundo no, todo lo contrario, tengo que saber de medicina interna sí. para que Hablemos el mismo idioma y ellos tienen que saber de urología para que ellos hablen el mismo idioma. Eso lo que da es más calidad al personal de salud. Así que, si me permiten despedirme con eso y con agradecimiento, Salvador. Gracias por este movimiento cultural que estás creando. Gracias. Para servirle,
0: doctor. Igual eh, me alegra haber tenido esta conversación que se supone era una hora y se alargó. Sí.
1: Hay material. Sí, <risa> claro que sí. <risa> Un gusto. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto.